0: Hey, saludos, bienvenidos a otro episodio de Entre Paneles. Hoy vamos a estar hablando sobre la película que todos estuvimos esperando casi por 15 años, y es Avengers Endgame. Saludos Ricky, Gabo y Manuel Almeida.
1: ¡Epa! ¡Saludos! ¿Saludos? ¿Todo bien? <risa> <risa> yo creo que
2: estamos este, procesando todavía todo lo que pasó en Endgame. Este, eh, bueno. Así que yo creo que pues... Es un momento de felicidad y de mucha tristeza, así que yo creo que nuestro entusiasmo lo refleja.
0: Sí, ha sido un es evento... Un es un endgame. Y es, es endgame, bittersweet, <risa> es bittersweet. <risa> Pues sí, hoy le estamos dando la bienvenida a Manuel, que hace como año y medio no estaba con nosotros, así que... Este programa será uno mucho Gracias. más entretenido.
3: Gracias a todos ustedes por tenerme de nuevo. La última vez que me tuvieron estaba afortunadamente con mi hija. Eso sí. Para hablar de, de Wally West Flash, que de hecho ameritaría un programa aparte dado lo que está pasando en Heroes in Crisis en DC Comics.
0: Claro. Eso es muy wow, cierto. Es
2: verdad. Ese cómic, si no lo están leyendo, hay que buscarlo ahora. Ya mismo se acaba, anyway. Sí. Yo creo que van para el último. El 9 llega sí, ahora es en mayo. En mayo,
0: sí. Fíjate, quizás esa sea buena. Antes de que termine, uh -huh. hacer un episodio de Roundup y hablar sobre el querido Wally West. Y
1: traemos a Manuel de vuelta, así que sí Sí, y
0: yo creo que ahí pues podemos hacer quizás como que un full circle. Porque siempre en algún punto del año entramos en alguna crisis. <ríe> Así que...
1: Sí, hablamos de nuestro, este, ah, nuestro como que arc de Wally favorito, el mío es el de Pixar. <risa> ya hablaron. Ay, Hay un Silencio. Tío. Y de hecho, aquí en la grabación se ve el silencio. Sí. Talón. sí, sí. Talón. Se quedó ahí.
0: Sí. No,
2: ni, ni el spike de sonido. Sí, no, ya, ya. Sí, ahí me tocó dos segundos. Me me
0: sí, es que, es que fue como que entre comic relief o indignación. No sé cuál de las dos ganó. <risa> un
1: poquito de los dos.
0: Pero bueno. Hablemos del Endgame. Esta película de los hermanos rusos puede quizás redefinir lo que son las películas de ensemble de superhéroes. Mm -hmm. Y es que rompió con muchas de las reglas, que casi a los a lo Game of Thrones. Y para los que todavía no lo sabían, este programa va a tener demasiados spoilers. Así mm -hmm. que si no han visto la película y odian los spoilers, pues este es el momento de que ustedes le den stop uh, entre paneles y los retomen después de que vayan al cine wow. <ríe> pues sí, la película casi, o sea, se puede decir que redefinió este, este ensamble movie de superhéroes Ya que acaba con los, algunos de los personajes principales Y aunque muchos de nosotros esperábamos que este fuese el fin De todas formas nos sorprendió la, eh, la manera en que lo hicieron Vamos allá ¿Cuáles fueron sus opiniones generales? O sea, ¿cómo, ¿Cómo ustedes percibieron la película? ¿Quién quiere empezar?
2: Yo quiero empezar este... <risa> Go for <risa> eh, Nada, yo, yo ya estaba emocionado desde que acabó Infinity War este, yo sabía que la, la, las cosas estaban puestas para que todo fuese un éxito y yo creo que si fracasaba o si no era buena, punto eh, iba a ser como que un fracaso multiplicado por tres porque es que tiene tanto y tanto y tanto build up desde tanto tiempo con todas las fases, etcétera, etcétera y yo creo que a mí, eh, a mí de verdad que me, me complació por completo no es perfecta, este, lo del, la película tiene un elemento de, de viajes en el tiempo que a veces es como un poco confuso, pero tampoco a, a un nivel extremo en donde tú no sabes qué es lo que está pasando y qué es el tiempo y qué es la realidad. Este, y hay unas cositas con Thor que yo quizás hubiese eh, hubiese querido ver de otra forma, pero eh, en general yo creo que, eh, como tú muy bien dices, redefine lo que puede ser una película de ensemble, y sabe balancear muy bien cada uno de los grupos de personajes de igual forma que lo hizo con Infinity War o sea que cada cual tenía un buen, este, una buena historia que seguía y que luego entonces al final pues todo se recogía así que yo estoy sumamente contento y es un final digno de, de, de todas las fases que tuvimos que pasar para llegar a Thanos y su gran batalla
0: <risa> Bueno, ¿quién tiene el next? Manuel
3: este, digamos que yo voy a, a dividir mis notas en, en dos en dos renglones o de dos registros distintos. Este, digamos que como experiencia este, de espectador y de persona que ve la película, yo le doy a Endgame una A más. Eh, como película, le doy una B más. Es decir, yo, yo como o sea, aunque parecer una paradoja o una contradicción. Yo creo que la película, o sea, al, al, al presencial y al verla, me, me dio una satisfacción increíble. Es decir, me, me bombardearon con todas las cosas que me tocan las partes más chulitas de, de mi cuerpo y de mi espíritu. Eh, pero cuando tomo, digamos, un poquito de distancia, pues reconozco pues, unas carencias, unos problemas, unos loopholes. Eh, pero que a fin de cuentas no dañaron mi experiencia al ver la película. O sea, yo creo, que la, yo creo que la película parecería paradójico, pero digamos que de entrada, sin entrar en Spoilers todavía, digamos que de entrada yo creo que es una película que yo pudiera ver muchas veces más que Infinity War, de este punto en adelante, porque, pues, cumple o, o digamos que soluciona todos los cabos sueltos de Infinity War uh -huh. y nos bombardea con un montón de cosas bien chulas uh -huh. de fan service uh -huh. de, de, de chulería pero si me distancio un chispirito del, del Geek Dog, eh, pues reconozco que tal vez Infinity War fue una película cuya narrativa fue mejor hecha que esta uh -huh. sin restarle mérito vamos a uh -huh.
0: Uh
1: -huh. este yo a la forma en que yo me disfruto estas cosas, yo estoy un poco distinta a la mayoría de las personas, yo no caigo en las máquinas del hype. Yo si hubiesen dicho hace un mes que Endgame se va a retrasar un año, a mí no me molestaría, porque yo no, o sea, yo no, yo sé que va a llegar eventualmente y se va a ver, como que yo no soy de estas personas es que me desespero. Y eh, así dicho eso, como que yo me disfruto las cosas como que de una forma bien interna, como que me gusta ver las películas en Game ha sido de las primeras veces en que yo no he podido contener como lo, o sea, la emoción tanto de tristeza, tanto de este, felicidad. En una película, eh, como bien dijeron anteriormente, esta película maneja en un debido momento más de 50 personajes a la misma vez, yo diría, en pantalla. Y saber cómo hacer una forma en que tú puedas mantener este pista o trazo de todo ello sin verse como demasiado. De la misma forma que Infinity War había hecho eso bien con, con la trama, dividiendo los personajes, etcétera. Esta película lo hace y, y ejecuta, pero obviamente es para un final. este Sí, como Manuel dijo, si te pones a pensarlo, hay ciertas cosas de la película como tal, como una rata que después de cinco años saca a Scott Lang de El Quantum <risa> Zone, que... Pues se nota que es como que lazy writing eh, para pues do away con ciertas cosas, eh, pero de nuevo no arruina lo que es el total de la película para nada. Eh, sigue siendo una película demasiado buena y pues sí, como dijeron los muchachos antes de grabar, como que hay ciertas escenas que uno quiere revivir de nuevo antes que otra, así que hay que darle una segunda vista cuando el
0: hype baje. Sí, fíjate, yo creo que Coinciden mucho de lo que ustedes dicen, o quizás en todo. Eh, para mí, Endgame cambia un poco las reglas del juego en términos de, pues, de lo que mencioné al principio, el ensemble movie. Eh, me parece que el hecho de manejar tantas historias al mismo tiempo, en un momento más allá de los 50 personajes que estaban ahí juggling, tuvimos casi siete historias distintas. O sea... Uh -huh. Que eso, o sea, vamos, no es cualquier cosa. Y yo creo que lo hace bastante bien. Mi mi problema, y yo creo que quizás mi, mi queja, es la forma en que ellos trataron de trabajar el dilema de Back to the Future. O sea, si yo apuesto en una carrera o lo que sea, y porque sé que va a ganar tal equipo, pues esto va a determinar todo el futuro. Ellos pues lo jugaron de una forma bien distinta, que tenía un poco de sentido, pero cuando lo piensan la primera vez con mucho detenimiento, la segunda vez pues no sé como que <risa> sí. lo, lo daña y es que el fut si tú estás en el presente y viajas al pasado pues no vas a alterar el futuro porque estás alterando el presente que nada tiene que ver con la línea del tiempo regular es, una, es un viaje la cosa uh -huh. es que me pareció que era una forma bien confusa para ellos decir quizás que esto pues no iba a modificar nada
1: de ese timeline es, es como viajar en sí. tiempo en Dragon Ball
0: que okay. fue
1: par par para el pasado <risa> arregló su pasado, pero su futuro iba a ser, su presente iba a ser el mismo porque ya estaba hecho.
0: Ajá. a mí me pareció eso, que, que era bien confuso y hasta cierto punto, puedo entender por qué lo hicieron, obviamente no querían bregar con todo ese entramado y no tenían el tiempo ni el dinero para hacerlo en una película, pero de todas formas como que resulta problemático. A grandes rasgos, la película me pareció muy buena, es una película que juega un montón con tus sentimientos, tú ves la uh -huh. trayectoria de todos los personajes. Más allá de que te traiga estos snippets de de todas las películas primeras, tú ves el crecimiento personal de cada uno de ellos y los dilemas que tienen. Y... Uh -huh. Y yo creo que es una es una muy buena película, al punto de que yo usualmente mido cuán buena es una película si la vería por segunda vez. Infinity War intenté verla por segunda uh -huh. vez y no pude. Endgame la vería por segunda vez.
2: Okay. Fíjate, okay. antes de, de continuar, perdona que te interrumpa Manuel, yo... Yo también estoy de acuerdo con Manuel. Yo creo que en, en cuestión de, de cuál es mejor película, yo al yo, jefe, yo puedo ver Infinity War más. Okay. Pero es por, por algo bien personal. Esta película es bien nostálgica.
3: Es, no, es de bien. acuerdo. Y de hecho, eh, interesante, Infinity War, yo no... De principio a fin, yo tal vez la he visto como, o sea, fuera de broma, como 20 veces. Hmm. Pero Infinity War es el tipo de película que yo la puedo poner... Mientras estoy fregando, cocinando, uh -huh. estoy, estoy leyendo para clases. Entonces, el Infinity War es una película que se presta como para... No quiero decir que es white noise, porque es white noise. Uh -huh, Pero sí. Infinity War es una película que, por lo menos para mí, me entretiene throughout, punto. O sea, okay. de, de principio a fin. De manera que yo la puedo poner en el trasfondo y si yo de momento me cojo un break, me siento en el sofá y la veo... Voy a hacer, o sea, la, la, la sigo. O sea, que es el tipo de película. Sí. Yo creo que esta, eh, Endgame, la, su, la, la va a sustituir, eventualmente, la va a sustituir en ese sentido. Porque sí. me produce, o me provee, más bien, todos los payoffs de. de, de Infinity War,
1: digamos.
2: Sí. Sí, y, y encima de eso también es. Mira, vamos, este a, a, al cine de este lado de acá, de nosotros, este occidental, por ponerse un académico, este, eh, le encantan cerrar estas grandes sagas con, con unos puntos bien nostálgicos. Es, ver, yo viendo Endgame, y no sé si ustedes sintieron lo mismo, yo me acordé mucho de, de Lord of the Rings Return of the King. Okay. Sí. Y, okay. y también si te pones a pensar las nuevas de Star Wars, con, y incluso Return of the Jedi... Este, también tiene un montón de elementos que como que regresan a, a reconocer toda esta trayectoria de todo lo que llevó a llegar ahí así que en ese sentido tuvo que llegar un punto en la película donde yo dije, ok, esto es una celebración de lo que fue para entonces darnos este, esta gran, este gran regalo al final, donde los Avengers pues por fin se unen entre todos, habidos y por haber y verdad, nos dan lo que nosotros queremos ver este... Había veces que yo sí sentía que quizás una película que se enfocara más en la en el problema central, en vez de darnos estos nostalgia trips, ameritaba más. Pero yo en, en particular, en, a mí me gusta la nostalgia siempre y cuando sea bastante controlada. Mm -hmm. en game definitivamente es nostalgia full, por lo menos la primera hora y media. Sí,
0: sí. Abuso también, también yo creo que aparte de la nostalgia, que... En Game explota tiene que ver mucho con, con que estos personajes de estas primeras dos fases culminaron sus contratos y este pues iba a ser su última aparición uh -huh. y yo creo que eso definió mucho ese sentimentalismo que vimos en la película porque o sea definitivamente ya empieza con esa nota pues tú sabes que aquí tiene que morir por lo menos cinco claro.
1: no por eso por eso es que yo siento que esa nostalgia, y yo, créanme, yo detesto la nostalgia por nostalgia sake, cuando hacen como que cosas por nostalgia, yo la detesto. Yo vi la nostalgia de esta película como, pues, está, está grabada en la trama, en el propósito que tienen que hacer, porque uh -huh. de hecho, algo que hace genial en la película es que te eliminan a Thanos en los primeros instantes, uh -huh. porque eliminan esa parte de la trama, y después de la trama se convierte en lo del viajar al tiempo, que sí, tiene Perfecto. sus 20.000 fallas pero al hacer eso el enfoque de esta película, el enfoque de esta película no está, no o sea, el enfoque de esta película es el viajar en el tiempo Ajá. y arreglar y buscar las gemas para arreglar lo que pasó este ya se justifica un, un poco esa de la nostalgia, que si lo usaron para entonces renovarle el contrato a Loki, es hacerle escapar y hacerle unas cosas gratuitas que sí, te, te das cuenta obviamente, sí. pero hubo otras cosas donde hicieron un double down, como por ejemplo en lo de Vision. Vision no sale, Vision uh -huh. se extrañó aquí mucho, pero obviamente si lo sigues la lógica, él no tuviese salido porque entonces su gema nunca se utilizó para, para vivirlo a él. Uh -huh. Y creo que en ese sentido, al ellos tomar unas decisiones de, pues, nostalgia, pero esto sí y esto no, porque de acuerdo al tiempo esto no funcionaría, yo creo que es un poco más permisible en ese sentido. Sí.
0: Pero o sabes que yo no... Yo no sé si, entonces, quizás sea apropiado de hablar de nostalgia tanto como de melancolía.
2: Mm, esa es buena.
0: Yo creo que así hay un elemento nostálgico, pero al saber que hay muertes que son irreparables en, este, en esta fase que, que culmina con Endgame, tiene un efecto melancólico que simplemente tú no te lo puedes sacudir.
1: Mm
2: -hmm. No, y, y veo por dónde vas y yo estoy de acuerdo. Y también quiero clarificar el hecho de que. El hecho de que haya hecho la nostalgia de tal forma no quiere decir que fue mal ejecutada, ¿sabes? Claro. Los aspectos nostálgicos son geniales porque cada viaje hacia el pasado añade a los eventos que se dan. Y sí. añaden a los personajes que viajan al pasado con ellos. Porque uno de los viajes más importantes que a mí me, me gustó mucho cuando yo pensaba que no me iba a gustar era cuando Iron Man va y se encuentra con su papá. sí. Tú sabes que eso valida un montón de decisiones que el personaje ha tomado en las otras películas, entendemos mejor a Tony Stark, y tú sabes, si yo creo que muchas otras películas van a usar nostalgia en el futuro, pues en Endgame es un buen ejemplo
0: de cómo usarlo de forma correcta. Que hace un hace un buen uso, hace un buen uso. Eh, es un elemento que se llama en otras películas, pues obviamente ahora cuando uno uno piensa que trae Star Wars. Star Wars uh -huh. explota la, la nostalgia, pero más que nada por por mercadeo.
1: Exacto, eh, eh, ahí está una, una buena comparación, cuando es nostalgia por mercadeo porque quieres verle la cara a alguien, pues se, se siente vacío, pero en, este, en esta película no, no fue del todo así, hay partes que sí, pero no del todo.
0: Sí, pero sí, yo creo que, que podemos decir que es una muy buena película. Ahora bien, la película nos presenta Claramente muchas, muchas historias. O sea, tenemos, son siete personajes u ocho que están al final tratando de, de resolverlo todo y viajan en el tiempo. Pero como en todo combo siempre hay un integrante que es el que sobresale. ¿Qué personajes creen que resaltaron en la película de forma expresiva?
1: Este, pues, yo quiero adelantar que yo creo que quien tuvo un, un papel muy central en la película fue Captain America. Este, como que se le dio tanto de la historia, eh, la, la broma y luego en la batalla, como que se le dio un papel muy importante y, y mucha gente dice, pues claro, porque es uno de los líderes de los Avengers. Pero yo recuerdo cuando salió Iron Man, salió Hulk, salió Thor, sale Captain America. Mucha gente se cuestionaba a Captain America, ¿qué rayos él hace ahí? ¿Él no tiene poderes? ¿Qué él va a hacer? Ah, él brinca, puede ágil, pero él no realmente no, no, es, no, es con, él no es contienda contra Thanos. De hecho, cuando salió el anuncio de Infinity War, que sale él so, re, reteniendo o aguantando el puño de Thanos, mucha gente lo que decía era como que, pero es que no puede ser porque no es. Eh, como que no va a ser él no es suficientemente fuerte, y de hecho usaron esa escena como para comprobar que sí, corroborar que sí. Uh -huh. Y yo creo que en esta película, Captain America, lo elevaron a un nivel que lo pone al lado de fácilmente un Vision, un Captain Marvel, hasta cierto sentido, y, y me gustó eso porque es mi personaje favorito, y lo, y lo hicieron de una forma en que no, no fue exagerada, fue más como que, pues esto es lo que es y esto es lo que él escapa y a mí me gustó
2: eso de sí, sí para yo seguir con, con esa línea de cabo, para mí Captain America también es mi favorito y yo creo que a pesar que Infinity War no sale tanto o no es tan central yo creo que pues ahora puedo entender que quizás fue adrede porque de verdad que el ancla emotivo de la película es Captain America este dicho eso los personajes míos, los que a mí de verdad me, me impresionaron mucho durante esta película fueron Rocket Raccoon y uh, Ant-Man. Okay. Eh, Rocket Raccoon para mí se la lleva porque de verdad que Bradley Cooper hace buen trabajo con el personaje, pero el diseño del personaje es tan emotivo y tú sientes que él realmente quiere ayudar de la mejor forma posible para regresarse a Groot. Este, que, ¿sabe, de verdad que, que me, me, me interesó mucho y siempre esperaba ver más escenas de rock Raccoon. De Ant-Man lo que me encantó es que Ant-Man realmente es el que se inventa la,
1: la ah, idea, la solución. De la
2: solución. Y no solamente eso, que en el proceso de planificación, yo siento que también vemos mucho de Ant-Man como líder. Cosa que yo jamás me iba a esperar ver en una película. Pero aunque Tony Stark viene y se inventa esta máquina del tiempo, o por lo menos el mecanismo como tal realmente el que está moviendo las piezas y el que está diciendo, mira, solamente tenemos esta oportunidad para hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer esta otra cosa. Me gustó, yo pensaba que eso solo iban a dar Hulk o Iron Man y me gustó que Ant Man fue el que lo hizo. Así que al final, cuando todo se da y se gana, pues yo veía a Ant Man y decía, mira, de verdad que Ant Man en esta película no fue el comic relief solamente, o sea, fue un personaje importante que no puedes hablar de Endgame sin hablar del personaje de Scott Line. Y eso a mí me, me sorprendió mucho.
3: Manuel. Pues miren, yo hubiese dicho, si no lo hubiesen dicho a los otros compañeros, que Capitán América fue como que el más que cogió Spotlight mm -hmm pues debido a que pudo pues, empuñar a, este, el martillo de Thor, mm -hmm. actualmente, ¿no? Y no solamente empuñar el martillo de Thor, sino que convocar todo el lightning, ¿no? El rampa y todo lo demás. Pero para decir algo diferente, digamos que a mí me encantó este, este podcast es explícit. Sí, go for it. Ok.
2: Puñeta. diga lo que quiere decir. Puñeta. Okay, <risa> <Okay. risa>
3: <risa> Pues, me, pues a mí me encantó de ver, o sea, me gustó que, yo creo que una de las movidas más encojonudas de la película fue, aunque a mí no me encantó al principio, este, el presentar a Thor gordo. Sí. sí. De nuevo, de principio no me encantó, no me gustó gran parte de la, de las escenas donde él estaba vestido como Big lobosky
1: Sí, eso el, era...
3: Sí. pero después que hicieron eso ¿verdad? a mí no me encantó, pero después que hicieron eso me encantó que respetaran que hicieron eso es decir, Ajá. yo estaba esperando en cualquier momento que cuando Thor volviera a, a las escenas de The Dark World, la segunda película de Thor, que yo, yo decía, pues en algún momento vendrá un rayo, lo, lo va a disparar y lo va a volver flaco. Y se <ríe> yo, también, yo
1: también esperé lo mismo. Yo sí. pensaba lo mismo también.
3: Sí. Exacto. Cuando yo lo vi vestido de Thor nuevamente, <ríe> en, bueno. final, en, la, en el tercer acto, uh -huh. yo dije, mano, qué brutal, que lo, uno, lo mantuvieron un gordo, pero dos, no, no es que lo mantuvieran gordo por, o sea, por gordo's sake, ¿verdad? Yo soy gordito. No eh, eh, <risa> es poder para los gordos. Pero <risa> me encantó porque cuando Thor se ve en ese tercer acto, eh, ¿verdad? En todo eso, en toda su vestimenta su Thor no se ve gordo. Thor se ve como si fuera un freaking vikingo. Sí. O sea, si, 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 si tú te imaginaras a Thor para usar una comparación contemporánea, si tú pudieras imaginar a Thor en Game of Thrones, así se vería.
2: Uh -huh.
3: Es decir, Thor en todo su majestic vigor, ¿no? Con toda su panza, con toda su grandeza, eh, peleando contra los, los, los villanos, ¿no? O sea, que a mí, o sea, o sea, vamos, para ser justo, si, si yo hubiese hablado primero, hubiese mencionado a Capitán América este, cogiendo el martillo de Thor. Pero este, digamos que en este punto a mí me encantó ver a Thor disfra, con su uniforme, disfraz como se quiera, de Thor, con la panza que le, que le atribuyeron en la película. Porque, para ser justo, se parecía a su papá. Se parecía a Odín. Sí,
2: sí yo creo. y, yo, y algo, añadiendo a eso, yo creo que gran parte del, de la pipa de Thor este, es que Thor está tramado toda la película.
3: Ah, no, por supuesto. Pero Así tú,
2: que lo actúa y se lo presentan en, en el físico y yo creo que fue importante que, que no pasara lo que todos sí, yo creo que el... pensábamos que cayeron high y de momento saliera hecho Sí, el
1: y como dijo Almeida, como que cuando usualmente se decidieran de una, de una decisión así, no, aquí se quedó así toda la película.
0: Sí, yo creo que, que lo chévere es que, o sea, la propuesta de Manuel me, me parece muy buena, o sea, Thor es el Samuel Tarly de Endgame, y es sí. perfecto.
2: Y cae bien, sí, sí, sí. No, yo, yo estoy de acuerdo. ¿Cuáles fueron los tuyos, Vero?
0: Pues mira, yo creo que Endgame tiene un Unsung Hero y, y de verdad que me duele mucho que, que no lo reconozcan y es Scarlett Johansson. O sea, Scarlett... We eh, ¿Cómo se llama? No, Black Widow. Black Widow, perdón. Black Widow es el Unsung Hero de Endgame. Yo creo que el personaje brilló. Pudimos ver en esta, en esta película cómo Black Widow creció desde la primera vez que sale en Iron Man hasta ahora, o sea, desde la visión de ella como asesina, individualista, eh, este realismo doloroso que ella siempre asumía, como que mira, ¿sabes? todo se va a joder, pues, para carajo. Y acá vemos otra cara, vemos una persona que realmente ha crecido con todas esas, <risa> dentro de todas esas películas, uh -huh. que ha reconocido en ese equipo una familia real y que uh -huh. era la persona que más perdió en todo esto, no sí. solamente por la muerte, sino que cuando ella se lanza al abismo para recuperar una de las piedras su entrega fue su familia el hecho de ella mm. morir eso fue su... Ella, eso era todo lo que ella tenía o sea, y, no, y no en términos de, de la vida sino era de, de todo lo que ella perdía más allá de, de lo material entonces yo creo que eso no se, le ha, no se le ha dado mucha importancia, además que también me parece bien interesante como hasta cierto punto resalta algo que las películas de, de Marvel han ido mejorando lentamente pero es esa... Esa pesta macho que suelen tener. Sí. Y es que estos... Los personajes femeninos nunca los resaltan. E incluso... Tienes la persona que se sacrifica... Para recuperar una de las piedras... Y al final todos vamos a recordar solo a Tony Stark. Sí. O sea, y...
2: Como la, la muerte principal, sí.
0: Exacto. Entonces es como que mira... ¿qué, qué, ¿Qué sucede? Y... Eso me parece... Me parece que es como que bien... Bien bastripioso.
2: Sí, pero... Pero sí estoy de acuerdo en el hecho de que Black Widow aquí... Te muestran, le da un cierre bien inteligente donde muestran la madurez del personaje uh -huh. y yo yo espero que pues mientras nos vayamos moviendo porque todavía yo creo que faltan semanas de artículos y de ensayos y de otros podcasts que todos van a estar hablando de esto, yo espero que poco a poco pues vayan hablando más del personaje de Black Widow porque realmente uno tiene que, que, que de verdad apreciar el personaje a través de todas las fases para poder entender este sacrificio que yo creo que es algo que, que también hay que decir, ¿sabes? Endgame definitivamente no es una película, esta no puede ser la primera película que tú ves de, de Marvel, no ¿sabes? Pues simple y no sencillamente no. no vas a poder entenderla porque es que está, está llevada tanto por los personajes y por las acciones previas que Black Widow como tal en particular, tú de verdad que tienes que pasar por todas las fases para entender y realmente sentir el sacrificio de ella. Sí. sí, lo acuerdo
1: que nunca ha tenido una película propia y sus labores están en las películas de muchas otros personajes, uh -huh. así que sí.
0: Sí, no, y, no, y también no, pero... para añadir a eso, yo creo que también parte de, de lo que quizá desarticula un poco toda esta narrativa de, de lo que supuestamente Marvel quiere hacer con estos personajes femeninos, es que supuestamente hay una película de Black Widow que se iba a crear, lo sí. que estaba en super preproducción hace 10 años. ¿Qué va a ser? ¿Va a ser como que una super precuela? Una
1: precuela, sí, va a tener que ser precuela a estas alturas, sí.
0: Pero, ¿tiene sentido una precuela ahora mismo?
1: Bueno, eh, si la gente quiere buscarle el personaje, sí. De hecho, el, el personaje de Black Widow tiene una, una historia un, que no es muy conocida por mucha gente, así que ellos... Pueden utilizar eso a su ventaja. El problema es que sacarla después de Endgame es eh, contraproducente. No, a
0: eso es lo que me refiero, porque en el sentido, o sea, vamos, vamos a pensarlo así. Eh, Captain Marvel es la precuela de Endgame, por mm -hmm. decirlo así. Y Captain Marvel por sí sola no es una película trascendental. Tú puedes no verla, o sea, no es claro. una película life changing. Claro. Entonces, una película de Black Widow después que la matas, ¿qué Menos. más? ¿qué más tú puedes añadir a un personaje que no va a volver a existir? Uh
2: -huh. A menos que a través de Black Widow, que puede ser un poco difícil y pedir mucho de la audiencia, montes algún tipo de amenaza que lleva años escondido, que Black Widow, pues, por lo menos te puede dar una pista de ello. Pero el personaje de Black Widow nunca ha sido ese tipo de personaje. Uh -huh. Así que, no sé. Mm.
3: Yo diría que en el caso de Black Widow, este dos cosas. Primero... Todos nosotros espera o sea, todos nosotros sabíamos que, o a través de un final feliz, o a través de la muerte, o Tony Stark, o Steve Rogers, Chris Evans, iban a desaparecer. O sea, uh -huh. decir, uno o el otro iban a morir, o uno o el otro iban a, a vivir una vida happily ever after, uh -huh. y se iban a despedir del universo. Yo creo que, desafortunadamente, en mi opinión, de verdad desafortunadamente Black Widow jugó el papel de la sorpresa que nadie se esperaba uh -huh. o sea, todo el mundo se esperaba que o Capitán América muriera uh -huh. o que Iron Man muriera o que uno de los dos muriera y el otro se retirara de alguna manera honorable nadie esperaba que alguien como Black Widow muriera, o sea que digamos que Black Widow cumplió desafortunadamente en mi opinión, cumplió el papel de ese personaje protagónico porque era uno de los, de, los, de los Fantastic Five, digamos, que termina muriendo en la película y no resucitando.
0: Sí, y, y yo creo que también parte de lo que más jode es que Black Widow era era la que dirigió los pseudo-Avengers cuando todo se fue a la mierda. O sea, teníamos sí, a, cuan, a Captain sí. America lloriqueando en un grupo de apoyo. Sí. Y <risa> ella era la que estaba corriendo los esfuerzos de todo el mundo. Entonces, sí, como sí. que eso, pues mira... Pues chévere. Llegaron, llegó Tony Stark con su superinvento y todo el mundo se olvida de, de ella. Entonces, como que son... Eh, es una línea narrativa que realmente no, no es satisfactoria. Sí, sí. esa
1: es parte de la, de la trama original cuando Steve Rogers le dice que ellos van a estas esta reuniones de como alcohólicos anónimos. De pérdida, y le dice, le digo a todo el mundo que supere la situación, pero nosotros, menos a nosotros, o sea, como que nosotros uh -huh. no hemos superado nada de esto, y sí, es como que Black Widow y es como que está el motivo, hasta cierto sentido, que, que ya no se quiere rendir después de tanto tiempo. Uh
0: -huh. No, y ella fue la que trazó la, los timelines de cuándo era que debían atacar Exacto. tales tiempos para poder recuperar todas las piedras, o sea, ella fue la mente detrás, más allá de, de, de la parte técnica, ella fue uh -huh. la mente detrás de como que mira, ok, pues en tal año tienes tres o cuatro piedras en el mismo lugar, Sí. O sea, que sí, sí. Eh, es, un, es un bad trip. <risa>
3: Me... Dicho eso, es un pack porque tú, tú vas a tener entonces, según lo que planifican los estudios, una película finalmente sobre Black Widow, pero que en términos retroactivos realmente es una historia del pasado, porque mm -hmm. si tú juntas por un lado, que Scarlett Johansen es parte de la película, pero los estudios están buscando activamente una actriz más joven para hacerle Black Widow en tiempos digamos, en, su, en sus primeros momentos como Black Widow, pues tú tienes como una, una solución salomónica que, en mi opinión, es no y, y, y pues, negativa, porque la acabas de matar, no, no estuvo de regreso. Entonces ahora, digamos que ecuménicamente, me pues vas a presentar la segunda película de una mujer sola, superhéroe de Marvel, que es Black Widow, cuando
0: ya tú sabes que murió. Ajá. Bueno, Así que no tiene eh, ninguna trascendencia. Exactamente.
2: Sí, tienen que ser altamente creativos. Si son altamente creativos y buscan otro tipo de, de ángulo del cual tú puedas entender quizás el personaje en, dentro de otras dimensiones y, y realmente pues no haces un origin story cualquiera, pues mira, quizás en ese sentido pues puedes decir algo un poco más interesante. Pero depende de un buen... Pero tiene que ser un libreto excepcional.
0: Sí, sí. Y yo no dudo que Marvel tenga esa capacidad. Pero pues pone a uno un poquito uh -huh. en duda. Pero bueno, yo creo que... La película, entre las muchas cosas que hace bien... A pesar de que tiene esa, esos asuntitos que a uno le, le, le incomodan. La película logra recuperar varios momentos de los cómics... Que definitivamente fueron fan fanservices. Pero se sintieron tan y tan bien. Sí. Que es que... O sea... O sea, yo diría que, que hay más de cinco momentos. ¿Cuáles ustedes dirían que les gustó más?
1: Ok, voy yo. <risa> Dios, Dios. Este, a mí, de nuevo, yo me disfruto mis cosas de una manera distinta, yo soy contemplativo, yo no grito ni aplaudo, pero esta película me sacó los gritos y los aplausos. Primera, primer momento que eso pasó, cuando aparece toda la milicia de superhéroes, y tú ves que acá captura Captain America dice Avengers, y Asturias. tú sabes lo que viene después, sí. después de 15 años esperando este momento, y dice el Assemble, por primera vez, eso fue para mí, Tacho, yo empecé a aplaudir, este, uh -huh. está sin control, después, obviamente, todo está peleando contra Thanos, y tú ves el martillo que le das, y si tú lees los cómics, tú sabes que quien único otra persona es worthy de tener el martillo de Thor, es Steve Rogers, y lo ves aguantándolo, ahí uno se motiva. Y no solamente lo hicieron que lo estaba aguantando, estaba usando las técnicas de, de darle vuelta, etcétera, que Thor mm -hmm. hace. ¿no? Así sí, sí. que el, el tipo estaba dándole uso completo. Y pues finalmente, que fue la, la parte que a mí me sacó todas las lágrimas donde lloré sin control por primera vez en una de estas películas cuando le da el escudo a Sam Wilson oh, este, sí. esa, 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 esa corrida de, de cómic que la escribió Nick Spencer Captain mm -hmm. America Sam Wilson que terminó con no era creo que era la corrida de Rick Remender cuando Captain America Steve Rogers se vuelve mayor no puede ser más Captain America mm -hmm. y entonces Sam Wilson toma el manto yo creo que es de las mejores corridas en años recientes de, del personaje. Le dio una cara, un giro al, al, a la figura de Captain America a representar a los de abajo, a una experiencia afroamericana que ha sido, pues, no ha sido el enfoque histórico en, en, en los cómics y especialmente en la historia de Captain America. Y para mí fue genial. Y esto significaba que estará posible finalmente en el universo de los cines. Uh -huh. Así que yo ahí fue que yo empecé a llorar, como que. Wow, están reconociendo tantas cosas como dijo Manuel, este hace unos momentos que dijo, hay unos cues y unos fan services y unas cosas que se hacen de la forma correcta uh -huh. y, y pues eso, esos fueron los momentos que a mí me, pues, me mataron.
2: Uh -huh. Sí, yo creo que siendo este hermano fanboy de Gabo, este de Captain America, yo creo que también la parte del escudo yo creo que fue importante porque reconoce que Marvel por lo menos tiene las intenciones o por lo menos está abierto a reconocer ciertas ideas de los cómics que funcionan uh -huh. y que no, o por lo menos eh, da a entender que no vamos a esperar eh, un actor nuevo ser de Captain America, Steve Rogers, uh -huh. este lo cual a mí me, realmente me, me, me interesó el hecho de que sí. Eh, muestra que el estudio sabe que tiene que evolucionar. Así que lo que viene después de Endgame, generalmente me interesa saber qué es lo que puede hacer, porque no podemos tener un, un repeat de las fases llegando otra vez a otro tipo de Thanos. Tiene que ser otra forma en la que llegamos a ese otro villano. Este, pero la mía fue bien sencilla, pero cuando lo dijo, yo, yo este, por poco este, tengo que saltar del asiento y salir cogiendo por el cine porque... Es la escena donde Captain America está en el elevador, va a buscar el, el scepter de Loki, y entonces pensamos que van a recrear una escena de pelea de Winter Soldier, donde también está el personaje que eventualmente. Eh, crossbones. Eh, crossbones. Está el elevador lleno de, de gente que a Captain America le puede dar un par de, de puños y patadas Y él, en vez de usar los puños, lo que le dice es a uno de ellos, como que sí, me puedes dar el scepter. Hell Hydra Y yo dije, eso es del cómic de Dick Spencer también.
1: Ah, mira, yo no lo vi así.
2: <ríe> sí, yo, yo lo vi así, porque también yo sentí que era quizás algo, la relajante. guiña al, al cómic, pero también la guiña a Winter Soldier. Sí. no
1: claro claro yo me quedé en la guiña de Winter Soldier pero yo no vi la guiña de Nick o sea, Spencer que... a las dos corridas de Nick Spencer entonces que fueron
2: dos cogidas este que fueron dos cogidas controversiales así bien que como controversiales que...
0: yo no vi sí. la de Winter Soldier sí vi la del cómic y, fue... y ahí yo me pompié bien brutal
2: sí no cuando él dijo eso yo estaba este con mi esposa y con el hermano mío y yo yo tuve que tuve que decirles que me aguantaran, ¿sabes? Yo, yo no podía contenerme este eso y pues me uno a cabo también ¿sí? la, la parte cuando le dan el escudo a Sam Wilson fue lo que empezó a abrir las compuertas de las lágrimas sí, es
1: hecho, es que sí porque
2: lo que realmente me, me, me llevó a abrir las represas completas fue el final de Captain America con, con Peggy
0: oh, eh. eso es
2: lo que yo, yo sentí en el alma
0: Manuel
3: como lector de cómics hace 35 años pues me encantó como ya dijeron los compañeros lo de Hell Hydra porque es una referencia eh, eh, directa a los stories de los cómics o sea eso me atribuyó un montón me pompió un montón cuando Capitán América demostró ser Worthy de Mjolnir, del martillo de Thor que es importante decir que aunque en Avengers 2 eh, la segunda película de Avengers Age Ultron parecía moverse un poco a la razón de ser detrás de que Steve Rogers no pudo levantarlo en ese momento tenía que ver con que Steve Rogers todavía guardaba un gran secreto que, es que él sabía que Bucky fue el asesino del papá de Tony Stark mm. Mm. como un poco el que, el, el que la llamó Worthy del martillo en Endgame es porque ya había pasado la película de Civil War. Uh -huh, uh -huh. Es importante decirlo, este, pero, ya, pues ya, no, pero bueno, ya lo dijeron. O sea que eso, eh, y digamos que a mí me encantó, ya que, dije, ya que dijimos eso, a mí me gustó mucho la escena donde Happy, eh, Favreau, John Favreau, está con la hija de Tony Stark en el funeral. Uh -huh. Y le dice que tú que tú quieres, ¿no? Y ahora dice, pues, a mí me apetece un cheeseburger, ¿no? Que es un throwback a la película, a la primera Iron Man, uh -huh. en donde cuando regresa Tony Stark, pues lo que, lo que se le apetece es un cheeseburger, ¿no? Uh -huh. Y eso pues me estuvo bien, me estuvo bien tierno y bien dulce bien chulo y me pareció como un full circle, ¿no? Sí, sí. La storyline de, de los Stark.
1: Y sí. no solamente eso, disculpa que te interrumpa, pero... John Favreau fue el que empezó todo esto. Es que le, como director, so, así. Como director, mm -hmm. él hizo Iron Man 1. Así que yo vi esa misma escena y yo dije, qué curioso que él es el que está cerrando esto cuando él fue que empezó todo esto en, en el universo de Marvel, en el MCU. Así que, muy bien.
2: Sí, y lo, lo que también este, quería añadir, a, que se me olvide, lo del Captain America cogiendo el martillo de Thor, eh... De hecho, yo creo que el panel es casi idéntico a la escena en la película, que es del evento de Fear Itself, que escribió Mad Fraction.
1: Okay.
2: Ahí es donde, eh, porque el evento es bien céntrico, o sabes, bien Thor-centric en ese sentido, y pues hay una escena donde Thor básicamente sabe que, que si Roger es Worthy, entonces le dice, mira, cógelo y, y sálvanos, le li lidera. Y, y en ese cómic, pues ahí es donde vemos ese, ese nod, ¿verdad?, eh, en la escena.
0: Yo tengo dos momentos. Uno es el de Hell Hydra. Bueno, no. Yo creo que son tres. Ok, sí, tres. Hell Hydra me mató. Yo no lo podía creer que yo estaba viendo eso. Uh -huh. eh, y eso fue Pompey, era full. A mí eh, se pasó
1: por completo, no, mí, o sea, la madre. No, O sea,
0: yo quería explotar. O sea, eso fue lo sí, mejor sí. que yo pude ver hasta ese momento. Eh, me encantó ver cuando Captain America... Pues agarró a Moilner. Eso me pareció genial. También porque me gustó que lo hicieran, porque ya también se o sea, demostraba para, para las personas que no han leído los cómics, que sí es posible que más de una persona ad alguien además de Thor pueda llevar el martillo. Porque eso es algo que mucha gente desconocía. Y aunque en Ultron se vio que eh, Steve Rogers por poco lo levanta, aquí fue como que, mira, let's do this. Uh -huh. eh, y eso me encanta un montón. Y el tercero me parece que fue un súper guiño al A-Force. Cuando sí. hicieron ah. el A-Force Assemble de sí. todas las Eva. a mí, o sea, yo dije, yo sé que yo sé que esto realmente es, es, están comprando votos, pero I don't care. <risa> ah, sí.
1: La escena quedó como que gratificante y, y, y como que exagerada, pero... Ay, lo que falta es
0: She-Hulk, ¿no? Ajá, She-Hulk. Bueno, eh... faltan, yo creo Black que Widow? falta She-Hulk, Black Widow, falta... <ríe> Black Widow sí. faltan como cinco, Pero sí, o sea, ese es el espíritu del delay por si Force, le lo hicieron ahí, eh, las poses, todo, o sea, y, yo, y me pareció bien chévere. Yo sé, y lo reconozco, y funcionó. Es un Fue totally gratuitous, sí. están agarrándose también del Me Too. I know it, I don't care porque de verdad Exacto. que se vio súper cool.
2: Es que se vio súper cool y yo también este cuando lo vi pensé también en eso, pero yo creo que era algo que quería decir de, de lo del martillo de, de Captain America es que mm -hmm. si Captain America lo puede coger, eso quiere decir que están abriendo las puertas a que entonces tengamos otro Thor y yo estoy apostando a que entonces eso lo que vaya a llevar es a que tengamos a, a la Jane. Thor Game Foster.
0: Sí, eso era algo que yo le estaba diciendo a Brenda. Pero incluso yo pensaba que cuando presentaron la escena de que está Jane en Asgard, uh -huh. yo pensaba que en ese momento era que iban a aprovechar para traerla quizás como Thor, como que me pompió. Uh -huh. Uh -huh. Eh, uh -huh. Porque yo dije, coño, pues ya, o sea, trajeron a Natalie Portman, use her. Uh -huh. Eh,
2: Exacto, sí, sí. Esto. Yo, yo creo que la escena que salió era
1: un delirio scene de la primera Thor Sí, <risa> yo también, yo creo que ya la trajeron, eso fue
0: esto. un body
1: double de espalda ella.
0: Pero me pareció que iba a ir por esa línea, independientemente, o sea, estoy contigo, Ricky, yo creo que, que al hacer esto con Steve Rogers, definitivamente, pues sí, abre la puerta a presentar a Jane, o y, a otra y, Jane eh, como sí. siendo Thor.
1: O a Valkyrie. También. Bueno, Valkyrie es la que le dieron el Asgard al final, así que. Mm,
2: que también fue una movida interesante. Sí.
1: Al, al, hablando de Asgard, cuando Thor se une a, a los Guardians.
0: <risa> los Guardians of the Galaxy. Los Asgardians
1: of the Galaxy, que es un título que no lleva ni, ni dos años, un año y medio, un año. Y sí. ya lo están trayendo hacia los de estos. Parece que están. Lo, los escritores de estas películas están buscando cualquier material para. <risa> apropiarse, así que pero es que se,
2: se están a, acercando mucho más a los cómics y yo creo que eso va a ser clave en estas nuevas fases si tú logras como que aferrarte más a los cómics, mira los cómics tienen un montón de material buenísimo, ¿sabes? Tó, tómense en esos riesgos ¿sabes? sí, Sam Wilson hace una película Captain America con él como Captain América este, Thor dale martillo a, a otro personaje, ¿sabes? Uh -huh. que yo creo que Endgame hizo buen trabajo de, de abrir muchas puertas a pesar de que está cejando tanto de lo que ya habían hecho en estos últimos años.
0: No, y, y, y yo creo que también habrá unas puertas a explorar el multiverso que presentó Tilda Swinton the en sí. Doctor Strange. <risa> eh, que presentó The Ancient One en Doctor Strange. Y más que nada porque yo creo que el asunto del viaje en el tiempo no fue tan inocente como lo hicieron parecer. Yo creo que ellos descojonaron el timeline y entonces sí. se crearon un montón de otros universos con un montón claro. de otras consecuencias claro. entonces, yo creo que quizás
3: perdóname y no quiero elaborar sobre esto porque de verdad que son loopholes y, y whatever, no me importa pero pero digamos que la misma, el mismo retorno de, de, de Steve Rogers uh
1: -huh.
3: eh, como, como Joe Biden como un viejo gente <risa> 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 Realmente no seguía los mismos parámetros del, ¿cómo se llama? El time travel. Sí. que Habían planteado. Uh -huh. o sea, pero pero, pero uh -huh. bueno, no importa, ¿no? O sea, eh, yo, son cosas que se hacen para la historia, ¿no? Uh -huh. Pero, y de eh, hecho, no que en cuenta.
2: lo único sí, que, no, te, no. Lo que te puede estar diciendo eso es que la película está en un timeline nuevo. Exacto. Eh, yo creo que van a tener que, que resolver pronto y yo creo que sé cómo lo van a resolver, así que... Cuando lleguemos a esa preguntita, yo, yo les voy a decir cuál es mi teoría.
1: Con número 4.
2: <risa> Exacto.
1: <risa> no, no, yo... Esa es la clave para traer lo nuevo. El yo color. creo que sí, pero hay un villano
2: que pueden usar, y me estoy adelantando, pero yo creo que el villano por excelencia con el cual pueden jugar con el tiempo es Kang The Conqueror. Sí.
1: Uh -huh.
2: Y entonces, que de hecho hay una... Hay un, un... dios una historia, un story arc bien famoso que escribió Kurt Busiek que se llama así, de Kang War, y Kang War es todo este un viaje en el tiempo, donde se intenta como que arreglar todas las cosas que los Avengers han hecho mal a través de los años. Este, y si no quieres leer los cómics, Lego Marvels 2 es Kang War con Lego, y es gracioso, <risa> está genial, así que jueguenlo.
0: Bueno, yo creo que Quizás con todo esto del juego inocentón, de, de la línea del tiempo y del time travel, quizás Marvel se puede estar abriendo un poco las puertas a explorar, pues como ya mencionamos, otros otros universos o otras realidades alternativas que bien pudiesen apuntar a que el, el MCU se vaya a redefinir en términos de cómo va a establecer su, sus líneas. O sea, ya puede que no sean fases que lleven a un super evento, o como puede que quizás aprovechen esta coyuntura de, del timeline y hagan entonces sus historias de what ifs. Mm. ¿Qué ustedes opinan? ¿Creen que esto definitivamente vaya a ser una línea que estén explorando? Ya que vemos que, o sea, con la finalización de, de los contratos de todos los personajes principales de las primeras dos fases, hay que explorar otras posibilidades. O sea, ya no vamos a tener a Black Widow, for sure. Eh, Captain America, eh, Joe Biden, se muere mañana. Eh, Hulk, ya... Está Tamed, o sea que Profesor Hawk está en su sitio y Iron Man murió. ¿Qué ustedes opinan? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes creen que el MCU vaya a trabajar todo este monstruo que es el MCU? Mm -hmm.
2: Yo creo que está en una posición bien interesante porque eh, no creo que estén forzados a seguir el mismo modelo de crear mm -hmm. este villano que luego va a culminar en dos películas más, Este de Avengers en particular. Eh, yo creo que Spider-Man Far From Home nos va a decir mucho de lo que va a ser esa próxima, ese próximo paso uh -huh. este, también no sé si, si los what ifs sean quizás algo más que vayan a hacer para el Disney streaming service eh, como serie quizás lo hacen con personajes menos conocidos con que hubiese pasado o sea, usar a los de Punisher, Daredevil etcétera, etcétera. Uh -huh. este, lo que yo sí creo es que tienen lo que yo veo de ahora en adelante es que van a abrir mucho más el aspecto cósmico. Este, Yo creo que van a usar los Fantastic Four bastante. Eh, okay. Veo que Doctor Strange va a ser el nuevo líder eh, en conjunto con Captain Marvel, quizás. Pero en general, yo sí pienso que se van a enfocar más en películas independientes del personaje. Yo creo que si vamos a tener otra Avengers, yo creo que el villano se va a establecer quizás una o dos películas antes. O sea, que no tenemos que ver 10 años más de películas para llegar a otra Avengers. Se ha humorado que no vamos a tener otra película de Avengers por buen tiempo. Uh -huh. Uh -huh. Este, lo cual yo también considero interesante. Yo, eh, por mi lado, me gustaría ver entonces que experimenten con estos otros títulos de Avengers que Marvel tiene. Uncanny Avengers, All New Avengers, eh, Dark Avengers, los Thunderbolts. Sabes que tú puedes Puedes continuar haciendo películas de equipo, pero eh, las puedes hacer dentro de otro marco, con otros superhéroes, donde pues, puedes crear una, unas amenazas que se pueden desarrollar y culminar en una sola película. Así que, por lo menos, eso yo, 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 Marvel este, haría eso. Claramente Marvel tiene a Kevin Feige, Feige, whatever, este, mm -hmm. este productor, así que cualquier cosa que haga ya yo creo que se convierte en oro, literalmente. Así que todo lo que yo digo puede estar incorrecto y vienen y empiezan a montar Exacto, a Galactus. Claro. <risa> posiblemente.
1: Pues, yo, yo antes veía las cosas bien claras, yo tenía decidido y de esto que después de estas tienen que tomarse un break como de cinco años y no sacan nada. Pero después de ver lo endgame. No a pasar. Lo cual no iba a pasar porque pues obviamente la, la, la maquinaria te pide. Pero este, después de ver Endgame, las puertas que dejan abiertas, son puertas que pueden pues, indagar, pueden hacerlas en película y realmente no se va a sentir como más de lo mismo. O sea, yo no quería otra Avengers con los mismos actores, pero ahora tienes que Captain America Sam Wilson, Iron Man no está y si lo hacen no va a quedar mal porque van a tener que seguir una fórmula nueva así que o sea, ya los Guardians of the Galaxy tienen a Thor también, que lo habían hecho ya porque Thor 3 fue como otra Guardians of the Galaxy este y no sé, como que todo se ve como que igual, super fresco en mi, en mi perspectiva y pueden, a, pueden hacer un do-over de otra fase y yo creo que hasta aguanta el MCU yo diría que pues clave y preferiría que clave pues, metan a los Fantastic Four ya y construyan a Galactus. Yo diría que, que hagan eso directamente. Es lo que quisiera ver.
0: Cool. Emanuel.
1: Eh, voy yo. Ok.
0: Eh,
3: yo diría que... Bueno, vamos. Yo diría nada. Vamos a empezar por una cuestión de hecho. En los próximos dos años no vamos a ver ninguna nueva película del MCU porque ahora mismo no están grabando absolutamente nada mm -hmm. de películas del MCU. Por lo tanto, ni en el 2020 ni en la primera mitad del 2021 vamos a ver películas del MCU porque no están grabando ninguna. Obviamente, eso no excluye las series que están disque planteadas para el streaming service de DC Plus. Mm -hmm. Disney Plus, no, perdón, Disney. Es que yo, como yo favorezco eh, de Disney Plus, este, o sea que como una cuestión fáctica, de hecho, el próximo año y medio no vamos a ver más ninguna película del MCU. Sí vamos a ver Dark Phoenix, eh, sí vamos a ver tal vez New Mutants, Depende de cómo eso salga, pero del MCU Continuum no vamos a ver más nada, por lo menos hasta el 2021 2022. O sea que, como una cuestión de hecho, es bien probable que no veamos ninguna nueva película Exacto. Una la fase del MCU Universe hasta hace tres años, tres años en el futuro. Eso es lo primero. Eh, lo segundo es que... Eh, esto ya es mi... mi digamos, mi deseo, ¿no? Si vamos, a, si van a empezar, y, y de nuevo, yo abiertamente, yo, yo yo prefiero DC Universe que Marvel Comics, pero habiendo dicho eso, si vamos a empezar de nuevo en esta trayectoria de la fórmula de, del MCU, de ir poco a poco construyendo a, a partir de películas particulares a un universo más, más grande, pues obviamente ya bregamos con sanos pues que nos toca Galactus pues como ya Disney es propietario de Fox y de, o sea, de las propiedades de Marvel de Fox eh, pues obviamente Galactus es el pro, como ya dijeron los compañeros Galactus es, es el próximo supervillano este, intergaláctico con el cual medirnos, ¿no? y por lo tanto, pues ahí haría falta la, yo sé que es un backtrip para la gente porque uno, o sea, la gente está desesperada siempre, pero pues tendremos que esperar 10 años más en lo que producen de 15 a 20 películas más
1: <risa>
3: <risa> incorporando a Silver Surfer a uh -huh. los otros fantásticos y a gran parte de los mutantes además de la nueva cepa o generación de los Avengers y compañía eh, en camino entonces a batallar sobre una nueva campaña intergaláctica, digamos Secret Wars, mm. este de aquí a 10-15 años, este, en donde nos veremos de nuevo en una posición como la que estamos hoy día.
2: Yo, yo creo que se puede ser eh, una ruta um, a la misma vez, yo sabemos que que el próximo experimento, por decirlo así, de Marvel Studios es The Eternals. Yeah.
3: Mm. Este,
2: no sepa sé cuándo es que está pautada, pero puede que sea lo último que leí. Yo creo que es como que para el 2021. Este, yo creo que The Eternals va a ser lo que va a sentar las bases de lo que va a pasar luego. Este, Y va a abrir aún más puertas para más amenazas. Eh, lo bueno que tienen es que si es Galactus, pues Galactus toma su tiempito montarlo, pero realmente yo entiendo que quizás con una o dos películas tú lo puedes montar. Uh -huh. Tú sabes, no, no, no es el, el, la invasión cósmica eterna que, que, que a Thanos le, le tomó para llegar aquí. Este, dicho eso, uh, también tenemos que recordar que ahora los X-Men están... Bajo, la, bajo Marvel Studios, otra vez. Sí. Y, y yo creo que ahí, hay también más oportunidad, eh, especialmente si buscas la forma de convertir a Magneto y el Brotherhood of Mutants como que en una amenaza que puede llevar a Avengers vs. X-Men, que también lo hemos visto en cómics. Este, puede llevar a un montón de cosas. Así que, sí. De nuevo, el...
3: O sea, perdóname, Ricardo, o incluso a un Civil War como, como, como corresponde, ¿no? Exacto, sí. Claro. Pero fíjate, a mí me gustó,
2: y, y me gustaría saber qué piensas, pero de esto, a mí me gustó que ya Civil War se hizo y que no tengo que estar pendiente a verlos luchar entre sí. Yo creo que ya esa parte ya, ya la tuvimos. Si van a tener un Civil War, pues es como tú dices, va a ser entre los Avengers y los X-Men.
0: Yo coincido con Ricky y con la cuestión de Civil war un poco. Eh, pero yo creo que quizás la línea a seguir del MCU ahora debe ser el... Aprovechar que ya Marvel, Marvel y el MCU dijeron como que mira, eh, los X-Men vuelven a casa mm -hmm. y los mutantes vuelven a casa. Aprovechar esa coyuntura que tienen a Wanda Máximo mm -hmm. para entonces a unir a estos dos universos de los mutantes y los Avengers. Y finalmente hacer algo que yo quiero ver... O sea, desde ah. de que mataron a Vision, es No more mutants.
2: Sí, dígelo, eh, yo, yo quería que lo dijera. O sea... Esa era la te tiré la... la, la... <ríe> la... Te hice la liu para que tú... No, es que, es que para,
0: ya, para allá era que yo iba, ¿sabes? Si tú no lo traías, <ríe> o sea, Para allá era que yo iba, porque incluso en algo que yo pensaba que iba a suceder en, en Infinity War era eso. O sea, mataron a Vision, Wanda loses her ship mm -hmm. y dice no more. Y se jodió. Entonces, yo creo que ese, ese llegar a ese punto puede entonces quizás hacer este boom de otra nueva de otra nueva estructura para el MCU. Y además que es más que necesario. Yo creo uh -huh. que pone en perspectiva a todos estos personajes y qué sería del mundo sin estos poderes.
2: exacto no, Y que ahí también tú tienes un buen personaje que puedes ir desarrollando este, para una película como House of M, que es uh -huh. a lo que te estás refiriendo. Eh, y es que, por lo menos en las películas, todavía, particularmente el que no lee los cómics, todavía no entiende cuán poderosa es Scarlet Witch.
0: Exacto. Que aquí pero... en Endgame tiraron bueno, el guiño. Un
2: poco, sí. Hicieron Ajá, el guiño de,
0: de cuán poderosa es ella. Cuando pero creo era... yo creo que todavía no no han sabido, como le pasa con todos estos personajes, yo creo que no han sabido quizás explotarlos. Que incluso pasó con Captain Marvel. Uno, tuvo, uno supo cuán poderosa ella podía ser, pero no lo llevaron hacia uh -huh. las últimas consecuencias que me sorprendió.
1: Ay, esto no, no se considera como neverazo, pero ella como que la eh, que de nuevo Lazy Writing número 2, están las ratas y está como se deshicieron de Captain Marvel.
0: No, pero el, uh -huh. el neverazo, el neverazo del año se lo llevó Black Widow.
2: Black Widow sí. Uh -huh. sí, pero yo entiendo lo que quiere decir, cabo, que, que como que Captain Marvel sabemos que es poderosa gracias a la primera película, a, a Captain Marvel como tal y yo creo que si no fuese por esa película, realmente Captain Marvel no tiene sentido en Endgame uh
3: -huh. este... no, se sintió como que digo, no se sintió se notó que la que la grabación la de, de, de Captain Marvel en, en Endgame precedía a la película de Captain Marvel
1: sí, oh, okay. sí.
2: totalmente T tanto Black Panther como Captain Marvel se grabaron después de Endgame Sí, exacto sí. así que y se siente un poco porque obviamente pues si hubiese sido después yo estoy seguro que Black Panther no hubiese desaparecido después del snap <ríe> ¿tú ¿sabes? Sí. Este, y estoy bastante seguro que Captain Marvel quizás hubiese jugado un rol un poquito más importante pero tampoco Endgame la necesitaba porque realmente sí. es el goodbye el, el de esta el, gente el...
1: así de los originales así que no
2: exacto de hecho, sí. yo de hecho,
1: ellos, de hecho ellos tienen que hacer que Rocket Raccoon justifique el que ya se vaya, que ya le explica hay otros planetas y el, oh, eso es un buen punto sí, sí es como que lo escribieron en el diálogo para que se justificara sí. y
3: de hecho yo no quiero o sea
1: no quiero añadirle más arte del que también,
3: del, del que tal vez tenía pero por ejemplo en, en esa escena inicial de, de Head Game en donde Tony Stark está grabando un mensaje eh, para Pepper se uh -huh. despedía ¿no? este igual eh, Quizás no estaba entendido de esa manera o intencionado de esa manera, pero a mí me resultó bien, digamos, rico e interesante que, aunque el mensaje era dirigido a Pepper Potts, visualmente Tony Stark está mirando a la, a, a, a la careta de Iron uh -huh. Man. Y un poco el mensaje tal vez era no solamente a Pepper Potts, sino un, en, un, en un sentido subliminal.
1: Al personaje.
3: Estaba dirigido a Iron Man, exacto que este... De manera redonda, al final, cuando él dice, cuando eh, Thanos dice, I am inev inevitable, y Tony Stark dice, I am Iron Man, es un poco cerrar el círculo, ¿no? De que, sí, sí. Tú sabes, yo soy Iron Man, ¿no? Esta,
1: esta película de entera coquetea mucho con la despedida de Tony Stark. Mm. A él, en el pasado, le quitan lo del corazón, o sea, de Ant-Man. Sí y sí. están jugando mucho con la idea esta de que este hombre se puede ir en cualquier momento o están jugando con eso y hay mm. varios instantes como Manuel menciona que sí, te hacen un foreshadowing de la despedida exacto, y claro está
2: con todo el elemento del viaje en el tiempo y la posibilidad de multiversos y todo mira, Iron Man y Black Widow y todos los que murieron pueden regresar más adelante
0: claro, sí, sí, siempre está esa posibilidad ahora bien si cada uno de nosotros tuviese en sus manos modificar la película de alguna forma, ¿qué cambio lo hubiesen hecho? Wow.
1: Este... Yo literalmente no haría que unas ratas hubiesen sacado a del Quantum. La hija estaba. No, la hija, sí, la hija estaba recogiendo pues los belongings y sin querer apretó un botón o algo hubiese sido mejor. O que la hija estuviese física mientras el papá no estaba y. Y uh -huh. se hubiese o o ingeniado de algo para visitar el Quantum Realm Y se encuentra el papá ahí Algo mejor que no hace una rata Haciendo eso <ríe> Muy bien
2: Sí, wow, yo creo que Tú sabes que de una forma quizá Este, masoquista Como tantas cosas del, de las otras películas salieron Yo decía, contra, yo creo que Aunque sea en el background atrás o okay, que Thanos lo viva, pero si Ultron saliera sería un
1: poquito <risa>
2: <risa> Este, Pero también Ultron puede salir más adelante. Ultron tiene como 20 versiones
1: sí.
0: este,
2: y lo pueden hacer mejor. Así que yo, yo todavía tengo esperanza de que Ultron tenga la película que se merece.
0: Somos dos. Este,
2: sí, sí, de verdad que... Y, pero, pero no, en, en general yo salí bien satisfecho con la película y... Este, no hubiese cambiado muchísimo. Como les dije, hay unas cositas de Thor que no funcionaban, yo las hubiese este, agelado un poco más. Yo creo que el chiste de Lavowski fue gracioso, pero no siempre. Uh -huh. Yo le hubiese quitado un poquito de más tiempo, uh, particularmente cuando están en Asgard, buscando a Jane Foster. Esa parte pues como que si no fuese por Rocket Raccoon realmente la podías
1: cortar completa. Uh -huh. no, y también la parte que le hace el briefing ese... Era como que muy largo. Sí el, sí, sí. el chiste se hace rápido, tipo, está deprimido, pues, síguelo. Exacto.
0: Uh -huh. eh, Manuel.
1: Lo hubiese añadido bueno, a Wally West.
3: Este. <risa> Eso es fácil, pero no. <risa> Digamos que por joder nada más. Esto es explícito, ¿verdad? Sí. 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 <risa> <risa> bueno, por, bueno, por si acaso. Por joder nada más, diríamos, yo diría que yo hubiese entonces introducido, a, en, en vez de las rata. Yo hubiese presentado a Deadpool, rompiendo la, la cuarta pared nuevamente, diciendo, tú sabes que esto no funciona, hace falta un poquito de continuidad. Y él apretaba el botón, el botón para que Scott Lang saliera del cuarto Brown.
1: Me gusta. Sí,
3: sí. Eh, en un mundo muchísimo más fantasioso, pues hubiese preferido que Batman o, o Wally, <risa> Wally West Flash hubiese entonces apertado el botón y, <risa> y todo lo demás estaba para
2: adelante. Pero te digo, si Deadpool hubiese hecho eso en la película, rompía el récord de 2 billones en, <risa> en un fin de semana.
3: By the way, si lo hacen en el futuro, lo dijimos primero aquí entre Paranes, by the way, de no regalías, gracias. Exacto. <risa> Exacto.
0: Bueno, en mi caso yo... Creo que ajustaría unas cositas sobre la teoría del viaje en el tiempo. Sí. Y lo otro que para mí yo creo que se debe rehacer es ese final. A mí me, me, me molestó mucho ese zooming y panning a, a cada una de las caras de todos los personajes que estaban ahí en el velorio. <risa> eh, de verdad me desesperó un montón y fue como... ¡Oh, por Dios, quítenlo. Pero yo creo que esos serían mis cambios. By pues the
1: way, siguiendo lo que Almeida dijo... Deadpool y Cable ya se viajaron en el tiempo Y presentaron eso en el concepto, así que <risa> Sí, no, 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 no. Todas estas cosas Ahora, ahora que lo pienso es como que Oye, eh, ya mm. han hecho esto Así que <risa> pudieron haber hecho algo para conectarlo fácilmente sí.
0: <risa> pero sí, eh, hubiese Estado bien gufiado, pero Yo creo que la gravedad con la que están Atendiendo el Endgame No <risa> claro, hay espacio claro, claro, para, claro. para Deadpool Quizás para Cable <risa> Exacto pero bueno eh, quiero darle las gracias por estar aquí con nosotros a Manuel que la visita estaba long time overdue
3: mi gente por favor cuando quieran hablar de <risas> Titans cuando quieran hablar de un patrol... Cuando quieran hablar de todo, whatever DC Universe, yo soy un coleccionista y un lector de hace 36 años. Invíteme, yo estoy más sí. que apto para, para conversar sobre estas cosas bien chulas.
0: Seguro que sí. Les agradecemos nuevamente. Eh, recuerden que nos pueden escuchar a través de iTunes, TuneIn Radio's Teacher, Google Podcasts, el podcatcher favorito. Así que nada, hasta la próxima.